0: Mas meus amados, eu tenho uma palavra importante, tremenda para ministrar o coração dos irmãos Como eu disse ontem e disse hoje, nós temos uma palavra que o título é A Sarça ainda está ardendo E eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 3 É o segundo livro da Bíblia, não tem como errar Depois de Gênesis, amém? Êxodo capítulo 3 É uma, uma parte da, da Bíblia até bem conhecida, não é? Mas que eu tenho certeza, meus queridos, que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Os mãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto E chegou ao monte de Deus, a Horebe E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo No meio de uma sarça E eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia E Moisés disse Agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a sarça não se queima E vendo o Senhor que se virara e vendo o Senhor que se virara para ver Bradou Deus a ele no meio da saça e disse Moisés, Moisés Respondeu-lhe, eis-me aqui E disse, não te chegues para cá Tira os sapatos dos teus pés Porque o lugar em que tu estás é terra santa Disse-lhe mais, eu sou o Senhor Deus de teu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Jacó E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu o olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra. E há uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão em que os egípcios o oprimem, os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, Irmãos, quando a gente fala em Moisés, a gente lembra logo né, de três coisas da vida dele. Primeiro, que ele foi tirado né, das águas, não bem das águas, mas a Bíblia diz que foi da vegetação na beira do rio, né, e que ele foi criado pela filha de Faraó, não é, irmãos? A segunda coisa que a gente lembra dele é que ele tirou o povo lá da terra do Egito, não é assim, irmãos? E a terceira coisa é que ele foi o legislador do povo de Deus. Ele foi o primeiro homem a colocar a palavra de Deus em escrita em linguagem escrita é nós quando falamos de Moisés nós nos lembramos dessas três coisas mas meus queridos nós nos esquecemos de algo muito mais profundo na vida de Moisés Que foi o trabalhar de Deus na vida dele Não é, irmãos? Porque a gente costuma também a olhar as coisas muito superficialmente A gente olha para um irmão e diz assim Olha, aquele irmão ali, ele não tinha nada Hoje em dia é uma bênção, né? Está aí andando no mundo inteiro pregando a palavra Ou está abençoado financeiramente Ou não tinha ninguém agora é casado A gente vê o começo e o fim das coisas, né? Geralmente nós fazemos assim, mas nós nos esquecemos, irmãos, do processo que há no meio, não é assim, meu irmão? E eu estou falando isso porque eu sei que eu e você estamos passando por esse período de processo e muitas vezes está encoberto para os outros. As pessoas não veem o processo que nós estamos passando, não é assim, meu irmão? E muitas vezes até nós não entendemos que processo é esse que nós estamos passando e o porquê estamos passando por determinadas coisas, assim foi na vida de Moisés E meus queridos, hoje estudar a vida de Moisés é muito interessante Porque nós podemos dividir a vida de Moisés em, em três períodos Cada um de 40 anos Porque em primeiro lugar ele passou 40 anos lá no Palácio de Faraó Sendo é, criado como filho da filha de Faraó Todos sabem, irmãos, da história, não é havia um decreto que todo filho homem que nascesse lá de Israel Que estava escravizado pelo Egito Todo filho homem que nascesse teria que ser morto A mãe de, de, de Moisés o escondeu por alguns meses Depois quando não pôde mais esconder Colocou lá na beira do rio A filha de Faraó viu lá o né, um menino E o devolve para sua mãe para que ele seja criado Mas quando ele estivesse maiorzinho Fosse levado para o palácio Os irmãos sabem dessa história E lá meus amados, olha só Ele foi criado como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. E não era pouca coisa não, meu irmão, porque o Egito era mais ou menos como os Estados Unidos de hoje, né? É aquela nação mais poderosa do mundo. Então, meu irmão, você já imaginou? Se coloca aí no lugar de Moisés, você sendo criado como filho... Qual o nome do presidente dos Estados Unidos? É... O nome dele é? Joe Biden. Não tinha esquecido. Eu, eu parei em... em porque é o nome do outro, mas enfim, é, é, é o é nome dele? John, Donald Trump, parei em Donald Trump, mas enfim, já, já imaginou aí você sendo criado como neto de John Biden, é pouca coisa? Não, meu irmão, é muita coisa, né? Irmãos, a Bíblia diz que lá no Egito ele aprendeu as ciências do dos, Egitos, dos egípcios, dos egípcios, Olha só, meu irmão, não era pouca coisa não, não é? Ele foi tratado do mesmo jeito que foi tratado Ramsés II, que possivelmente era o faraó é? que assumiu depois que Moisés saiu ali da, da, do, do Egito, possivelmente era, é, foi quem, quem assumiu, então ele foi criado do lado de Ramsés II, ele não era pouca coisa, mas olha só, irmãos, em dado momento, Moisés entende que ele não era um egípcio, ele era um judeu, ele era um hebreu, e ele entendeu, irmãos, que de algum, momen de algum momento da sua vida, ou em algum momento da sua vida, ele iria livrar o povo de Israel daquela situação de escravidão mas aí meus queridos, num arrobo assim de sei lá, de, de, de querer fazer as coisas conforme a sua vontade em um certo momento ele foi visitar o povo de Israel que estava ali trabalhando, escravizado pelo Egito e ali meus amados, ele vê um, um, um egípcio maltratando um hebreu e ele vai lá e mata o egípcio mas meu irmão, olha só que coisa Havia um, um, um crime aí terrível, porque quem matasse o egípcio seria morto, essa era a lei. E aí, meu irmão, quando descobriram que foi Moisés, Moisés simplesmente fugiu e foi morar no deserto. E aí se termina, meu irmão, os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso, meu irmão, porque Moisés, ele pensou assim, eu vou livrar o povo de Deus das mãos dos egípcios, eu vou ser o libertador. E ele tentou fazer a, essa libertação Ou fazer a obra de Deus Conforme a sua visão, a sua vontade, a sua maneira Os irmãos estão entendendo, irmãos E deu tudo errado Porque quando ele tentou fazer a sua maneira O fruto disso foi um assassinato Um crime então, meus queridos, nós entendemos que quando nós vamos fazer as coisas conforme a nossa vontade, o nosso jeito, a, a nossa percepção da situação, sempre dá errado, sempre as coisas dão errado, e ali, meus queridos, estava claro que Moisés ainda estava muito verde, ele precisava ser trabalhado por Deus, você já está entendendo a mensagem de Deus para você nessa noite, meu irmão, que muitas vezes nós estamos assim, a gente entende errado aquilo que Deus quer para nós, que Deus tem para nós a gente projetou alguma coisa ali, vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele jeito, e de repente dá tudo errado, mas sabe por quê, meu irmão? Porque você está vendo com a sua visão, você está tentando fazer algo a sua maneira, mas nós não podemos fazer a nossa maneira, nós temos que fazer a maneira de Deus, você está entendendo, meu irmão? E aí, meus queridos, olha só a situação, os próximos 40 anos, Moisés está no deserto, mas ele não está no deserto como filho da filha de Faraó. Ele não está no deserto como um sábio que ele era. Ele não estava no deserto nem como guerreiro. Sabe como é que ele estava no deserto, meu irmão? Como simplesmente funcionário de um homem chamado Getro, que acabou sendo seu sogro. Irmãos, ele estava apacentando ovelhas no deserto, mas aquelas ovelhas nem dele, nem dele era. Era a ovelha... As ovelhas do seu sogro Jetro. Você está entendendo, meu irmão? Aquele que se achava o libertador do povo de Deus agora estava sendo funcionário de uma outra pessoa, estava apacentando o rebanho de outra pessoa. Se coloque, meu irmão, no lugar dele, como é que você sentiria? Você projetou alguma coisa para você, olha, vai ser uma benção, vai ser assim, vai ser assado, mas daqui a pouco, meu irmão, você está numa situação como essa, uma situação que você não imaginou, a sua vestes as suas vestes não estão do jeito que você imaginava. Talvez a sua casa não esteja do jeito que você imaginava, os seus recursos, né? Até a sua vida espiritual você não imaginava que estaria assim. Mas por que meu irmão? Deus estava trabalhando na vida de Moisés. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus está trabalhando na sua vida para que você possa entender o trabalhar de Deus. Eu sei que não está do jeito que você quer, nem como você projetou, mas é o trabalho de Deus para quebrar você de uma forma que você entenda o trabalhar dele. Você está entendendo, meu irmão? E olha só, quando ele chegou no, no deserto, ele foi trabalhar com ovelhas. Meus queridos, trabalhar com ovelhas não é fácil. Apesar das ovelhas serem animais muito dóceis, mas não é fácil porque o cuidado é grande, justamente porque elas são animais muito dóceis. O cuidado com as ovelhas é muito grande. E eles, meu irmão, ele não estava guiando aquelas ovelhas num lugar paradisíaco, não, era num deserto. Então, onde encontrar comida e água... Para aquelas ovelhas, justamente meu irmão, em lugares específicos. Então, as viagens eram muito longas e eram viagens direcionadas. Os irmãos estão entendendo, meu irmão, que Deus estava trabalhando na vida de Moisés, ensinando a ele os caminhos do deserto. Foi até cantado hoje, né? Caminhos do deserto. Deus estava trabalhando, ensinando caminhos do deserto, porque os próximos 40 anos ele ia passar também no deserto, mas agora com o povo de Deus, sendo líder do povo de Deus, Deus estava trabalhando meu irmão, deixa eu dizer para você, você não está entendendo o que é que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está te preparando para algo maior para algo bem diferente do que você imagina, Deus está te dando meu irmão, a oportunidade de você aprender e de você crescer, e coisa boa meu irmão, é estar na universidade do Senhor, não é verdade meu irmão? porque Deus vai nos dando situações, Deus vai nos dando circunstâncias Deus vai trazendo para a nossa vida pessoas que vão nos ensinando aquilo que nós temos que aprender para poder realizar a obra de Deus, você está entendendo meu irmão? Olha só, meus queridos, eu conheço muitos e muitos muitas pessoas que passaram por esse processo e hoje estão numa situação totalmente diferente, numa situação, meu irmão, em que Deus os ensinou durante esse período né, de, de, de deserto, de treinamento, e agora eles estão realmente cumprindo a vontade de Deus conforme Deus quer. Então, meu irmão, nesse momento eu quero dizer para você O que eu e você temos que fazer é aprender de Deus A situação na sua vida não está como você quer Nem como você imaginou Talvez a situação você diga assim Mas isso está vindo de Deus, esse deserto todo Sim, é no deserto que Deus ensina Se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 8 A partir do versículo 2 Você vai ver, meu irmão, que Deus fala para o seu povo Olha, eu levei você para o deserto Com alguns objetivos em vista e ele dizia assim, eu deixei vocês passar fome, eu deixei vocês ter privações de algumas coisas, sabe para quê? para saber o que estava no seu coração se você guardaria a minha palavra ou não, você tá entendendo, meu irmão? porque no tempo de bonança é bom demais servir a Deus, não é assim, meu irmão? quando a gente está naquele período bom da nossa vida, cheio de amigos a família tá tudo ok, dinheiro no bolso, roupa nova, não é meu irmão? não conjunto roupa nova, eu falando de roupa nova de verdade, né? ser é de roupa nova, né? cheio de amigos, né? Sei lá, o trabalho está indo tudo bem, a escola está tudo bem, ótimo, na igreja é só louvor e adoração, é bom demais celebrar a Deus assim, mas quando as coisas começam a cair aos pedaços, quando as coisas que a gente achava que era inabalável começam a se abalar, o que está dentro do nosso coração É verdadeiramente amor a Deus que a gente tem no coração Ou é amor às coisas que nós conseguimos Enquanto estávamos servindo a Deus Porque muitas vezes acontece isso, meu irmão Da gente amar as coisas que Deus nos dá Mas não amar aquele que nos deu Você está entendendo, meu irmão? E não se engane, não Muitas são as pessoas que são assim Amam as coisas que Deus dá Mas não amam o originador dessas bênçãos Tem pessoas, meus queridos, que passam anos e anos Buscando as bênçãos que Deus pode dar, as dádivas das suas mãos, mas não buscam a sua face, não é assim meu irmão, e o deserto nos ensina meus queridos justamente a gente amar a Deus é no deserto que a gente aprende meus queridos, os caminhos de Deus para a nossa vida, é nos, de é nos desertos da vida que a gente entende a vontade de Deus para nós, e Moisés estava lá, já há 40 anos, né? talvez ele tenha até esquecido do seu passado Talvez ele tenha até esquecido do tempo de bonança que ele passou lá no Egito, não é assim? E era justamente os planos de Deus. Ele passou 40 anos no deserto. Né, para esquecer os 40 anos que ele passou lá no Egito, porque lá no Egito ele era um mimadinho, você está entendendo, meu irmão? Filhinho de papai, nem de papai, de mamãe, né? A mamãe dele dizia, Ô, oh, menino bonito, olha só a cabeça dele no um narigão de judeu que ele tem, né? Ô, oh, coisinha linda. E ficava lá, meu irmão, filho da filha de falar não era pouca coisa, não. Ele era mimadinho. Você sabe que judeu tem um narizinho, né, meu irmão? Então, ele devia ter aquele narizinho assim, esplendoroso. Os irmãos entendem, meus queridos, como é que é as coisas, ele era um mimadinho, mas mas Deus não queria um mimadinho trabalhando para ele, não, meu irmão, Deus queria um servo, aí pega este homem, lança lá no deserto, os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão, e no deserto, geralmente, os homens deixam a barba crescer, por quê, meu irmão, por causa das temperaturas e das é, tempestades de areia, a, a barba grande, né, proíbe né que as areias entrem, enfim, quando está muito frio, os irmãos sabem que no deserto à noite é muito frio, a barba ajuda, né? E lá no Egito, meu irmão, usar barba era uma coisa que era tida como uma coisa é, nojenta, eles não gostavam, mas agora lá no deserto, com certeza ele estava com a barba grande, com as roupas totalmente diferentes, porque lá no Egito as roupas eram... né Bem resumidas, né? Eram roupas muito curtas, muito apertadas E lá vai, lá no deserto a coisa é diferente A roupa lá, meu irmão, o pessoal usa Muita roupa escura e roupas que encobrem O corpo todo por causa do sol, né? Só um dado aqui para os irmãos Vão saber que as roupas escuras São melhores para estar no deserto Ou em lugares quentes Porque reflete, né? Os raios ultravioletas, as roupas claras Fazem com que os raios entrem cada vez mais E absorvem os raios Já as roupas escuras, elas refletem, elas mandam para fora esses raios ultravioletas do sol, então, meu irmão, as roupas dele eram diferentes, o jeito era diferente, e agora ele já não era mais mimadinho, porque ele era empregado de alguém, meu irmão, e quem é empregado sabe que precisa trabalhar bem para o seu senhor, não é assim, meu irmão? Veja aí, meu irmão, trabalhar de Deus na vida de Moisés, e ainda mais, meus queridos, sendo pastor de ovelhas, ele tinha que andar de maneira específica, em lugares específicos, o tratamento era muito cuidadoso com aquelas ovelhas, Moisés era outro homem, você está entendendo, meu irmão, você está entendendo por que você está nesse deserto, Deus está querendo tirar todo, todo esse mimo que você tem, porque, meu irmão, pense num povo que gosta de fazer beicinho, é crente, né, meu irmão? crente mimado não é assim meu irmão aí fica logo com raiva, não vou mais jejuar, não vou mais a igreja não vou mais, eu não quero mais saber não vou fazer mais isso, não vou fazer mais não é assim meu irmão, uma vez fomos visitar né, faz muitos anos fomos visitar um irmão, fazia tempos que não vinha a igreja na né, época eu era diácono Fui com outro diácono da casa desse irmão E ele disse, meu irmão, não vou mais não vou para a igreja mais não Porque eu, eu disse assim para Deus Olha o, o voto que eu fiz com Deus Deus, eu vou pregar o evangelho todos os dias da minha vida Quando eu sair de casa A pessoa que eu encontrar, eu sempre vou falar do evangelho Mas no dia que faltar Qualquer coisa, eu paro Aí naquela semana que ele não tinha ido à igreja Tinha faltado a carne na casa Ele estava comendo o ovo E ele disse, está vendo o que é que Deus fez Eu disse, foi Deus ou foi tu, meu irmão Que não controlou o dinheiro direito e não deu para comer Né? carne todos os dias, não tá entendendo, meu irmão, porque tem gente que gosta de fazer beicinho, e é por isso que Deus coloca esses homens e essas mulheres na prova, para que possam aprender, meus queridos, que tendo muito ou tendo pouco, Deus está no comando, amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele disse assim, sei ter fome, como sei comer muito, sei ter muita roupa boa, como ter nada, né, passar por nudez, eu sei estar bem, sei estar mal, porque ele disse assim, posso todas as coisas, naquele que me Fortalece. Posso estar bem ou posso estar mal, mas Deus me fortalece. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Amém, amados? Amém. Mas veja só, no final desses 40 anos, né, Moisés já estava com 80, havia passado 40 anos no Egito e agora 40 anos no deserto. No finalzinho desse período, um dia Moisés estava lá no deserto e ele vai andando até perto do Monte Horebe, que era conhecido como Monte de Deus. Por quê? porque depois que ele tira o povo de Israel do Egito, ele anda muitos, muitos dias até aquele monte, e é naquele monte, aquele mesmo monte que ele recebe a lei de Deus, amém irmãos? Mas até então ele não sabia que era o um monte de Deus, era apenas um monte, ele estava ali no, no sopé daquele monte e ele viu uma coisa engraçada, ele viu uma sarça pegar fogo, sarça é um abuso que tem muito comum no deserto, e geralmente, irmãos, essa, esses arbustos, eles pegam fogo, porque eles, eles ficam secos rapidamente. E o sol muito quente faz com que eles arbustos peguem fogo. Então não tinha nada de muito especial, mas tinha uma coisa especial. Moisés olhou e disse, como é que Helme está pegando fogo e não está se consumindo? Que coisa estranha. Ele olhou, eu acho que ele ficou horas olhando e o fogo queimando e nada do, do pé, né? Se consumir, ele disse, não, peraí, eu vou ver lá o que é que isso tem a ver. Irmãos, aquilo ali era uma prova do que Deus estava fazendo na vida de Moisés ele estava dizendo, essa prova que você está passando, é como este fogo, está queimando, mas não te consome, essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, meu irmão esse fogo na tua vida não é para te consumir não, é para trabalhar em você, é para mostrar a glória de Deus na sua vida, você ainda não está como você quer você olha e diz, mas esse momento era para eu estar diferente, era para eu estar em outra situação, meu irmão, tenha calma porque Deus está trabalhando, o fogo ainda está aceso na sua vida, ainda está trabalhando em você para formar você, formar o seu caráter, formar a sua personalidade, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Irmãos, e olha que coisa tremenda. Quando Moisés se achega, o arbusto fala com ele, né? Se fosse eu, dava uma carreira, meu irmão. Mas ele não, ele ficou até o fim, porque o arbusto disse assim: Moisés, Moisés, meu irmão. Se eu chegar perto do um negócio pegando fogo E eu, a fogueira falar comigo Ricardo, eu dou uma carreira né? Mas ele não, ele olhou E Moisés simplesmente ficou Aterrado com aquilo E ele logo entendeu, é Deus que está falando E aí meus queridos Ele disse, fala Senhor E olha só irmãos Deus disse assim, antes de você chegar perto de mim Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que você está é terra santa E é uma mensagem tremenda para nós irmãos Irmãos, enquanto nós estivermos com os, as sandálias nos nossos pés, enquanto nós estivermos com as sandálias nos nossos pés, nós não estaremos aptos para chegar perto da presença de Deus. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Aquela sandália representa o nosso contato com o mundo. Você está entendendo, meu irmãos? Enquanto o mundo mesmo estiver dentro de nós, enquanto nós não aprendemos realmente a viver para Deus e continuamos vivendo só para o mundo, meu irmão acontece isso, a gente vai ver a dente mas não vai acontecer nada na nossa vida, mas quando ele disse aproxima-te de mim, mas tira a sandália do teu pé, é uma mensagem para mim e para você, eu e você temos que tirar o mundanismo da nossa vida e quando eu falo de mundanismo, eu não estou falando de, de peça de roupa ou corte de cabelo que é o que vem logo na mente das pessoas fala-se de santidade, pensa logo em, em peça de roupa e corte de cabelo meu irmão, Deus não está interessado na, na, que tamanho é o teu cabelo ou qual tipo de roupa você você está usando, ele está interessado como é a tua vida, se você vive como as pessoas do mundo, sim ou não você está entendendo meu irmão, e se nós vivemos como as pessoas do mundo, ele diz espera aí, para você chegar-se diante de mim é necessário tirar as sandálias dos teus pés, a sassi está ardendo meu irmão, ou seja Deus está trabalhando na nossa vida mas tem que, tem que ter, tem que haver este passo, esse passo diferente, de nós tirarmos as sandálias dos nossos pés, para que nós possamos ver realmente Deus operar em nossas vidas e aí meus queridos, quando Moisés entendeu que Deus estava no negócio ele tirou as sandálias dos pés mas teve uma segunda atitude sabe o que foi meu irmão? ele cobriu o seu rosto porque ele disse, eu não posso falar com Deus de qualquer maneira, você está entendendo meu irmão? então, a chegar a Deus é a, che a chegar com reverência não é o evangelho meus queridos ele trouxe muita, muita liberdade para nós mas muitos de nós tem usado essa liberdade como libertinagem, a gente trata a Deus como se fosse o nosso igual, não é verdade, meu irmão? Eu já vi pessoas chamar Jesus de JC, né, JC, JC o quê, meu irmão? É Jesus Cristo, não é verdade? Já... Os irmãos sabem que nos anos 90 tem alguém que dizia assim, o cara lá de cima, né? O cara, o cara lá de cima o quê, meu irmão? É o Deus Todo-Poderoso, não é? Ainda que nós possamos chamá-lo de Abba, paizinho querido, mas paizinho querido é um tratamento honroso, é ou não é, meu irmão? Então nós temos que ter reverência. Então, meus queridos, para nós vale isso, a se está ardendo, mas para que nós tenhamos contato com Deus, para que nós tenhamos intimidade com Ele, é necessário tirarmos as sandálias dos pés, é necessário nos aproximarmos dEle, sem esse toque do mundo, é necessário é também nos aproximarmos dele com sabedoria, com reverência, porque não é de qualquer maneira. Você está entendendo, meu irmão? Hoje existe por aí, meu irmão, igrejas que parecem boates no sentido, meus queridos, de servir para as pessoas aquilo que as pessoas querem, não é? Igreja por aí, em João Pessoa ainda não, mas tem igreja por aí, meu irmão, que no meio do culto, pare se faz uma roda de capoeira, né? Existem pastores, mestres de capoeira que fazem isso, outros, né? Existe o culto, mas depois do culto, aí, tira-se as cadeiras e é feito um tatame de jiu-jitsu. Olha só, meu irmão, né? nós conhecemos lugares por aí que tem é, cultos de, de motoqueiro, que as pessoas entram, meus queridos, na igreja, dentro do local de culto com as motos. Olha só, meu irmão, nada contra os motoqueiros, até porque nós já tivemos um trabalho com esse povo, motoqueiros, não, motociclistas, né? nós tivemos um trabalho forte com ele e ainda temos, mas, meu irmão, vale a reverência, não é verdade? Nós temos que ter reverência com o Senhor. Então, meus queridos, a saça está ardendo. E depois que Moisés entendeu, meus queridos, que a ardendo era a prova de que Deus estava trabalhando nele, de que aquele fogo não iria consumi-lo, as coisas mudaram para a vida de Moisés. Ele agora entendeu. Resumindo a história, não vou contar toda a história, mas depois que ele aceitou a vontade de Deus, ele e o irmão dele, Arão, foram até faraó, e depois de todo aquele processo, né, as dez pragas, aquele negócio todo, morte dos primogênitos foi a última praga, eles saíram do Egito, diante do Mar Vermelho Moisés pôde exercer a fé que Deus lhe deu, as águas do Mar Vermelho se abriu, diga glória a Deus, porque ele agora não era um homem mimado, ele agora era um homem diferente, um homem de Deus, ele pôde com o seu cajado tocar nas águas e as águas se abrirem, mas aí meus queridos, começou os 40 anos finais de Moisés, ele passou agora 40 anos no mesmo deserto que ele havia passado os 40 anos anteriores, mas agora ele era um homem diferente totalmente diferente porque ele não estava sendo empregado de jetro, ele estava sendo o líder, o pastor do povo de Deus. Amém, amados? Agora veja o trabalhar de Deus nisso tudo. A gente como eu disse no começo da mensagem, né? a gente vê só a questão dele ter sido criado pela filha de Faraó, dele ter tirado o povo de Deus do Egito, e dele ter sido o legislador do povo de Deus, a gente costuma ver assim, mas veja todo o processo, nesses 120 anos na vida de Moisés, e esse processo todo, meu irmão, representa o processo de Deus também na nossa vida, eu não sei em que estágio está o processo de Deus na tua vida, aonde você está, se você ainda está na casa da filha de faraó, não sei, não sei se você já está no deserto, ou se você já está chegando, pertinho do mar vermelho, ou se você já está na fase final, né? no povo, é, dirigindo o povo de Deus lá no deserto, não sei qual é a fase, mas saiba de uma coisa, meu irmão, saiba interpretar essas fases corretamente, e aprender cada momento. Ou aprender com cada momento. Que Deus está trabalhando na tua vida. Amém? Aprenda o que Deus está trazendo para você. As pessoas que chegam perto de você. E Deus tem usado, né? Pessoas até que tem talvez te atingido, te ferido, mas Deus está usando para trabalhar em você, as circunstâncias, as situações do teu lado, as situações que te cercam, né? também é um trabalhar de Deus para a tua vida, aprenda, não quer dizer com isso, meu irmão, que você vai ficar de boca aberta, esperando alguma coisa do céu descendo, é isso que eu estou falando, meu irmão, eu estou falando, aprenda com as circunstâncias, eu costumo dizer, meus queridos, que se nós passamos por dificuldades, e essas dificuldades não nos ensinam nada, nós somos derrotados. Mas se cada dificuldade, cada circunstância que a gente passa, circunstâncias difíceis, nós aprendemos, somos mais que vencedores. Então aprenda com essas circunstâncias, porque Deus está no negócio. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar um louvor para encerrar.